0: Só para os irmãos lembrarem, né? eu estou dando um panorama em cima do Novo Testamento. E ao fazer isso, eu vou passando de forma bem resumida por cada livro da Bíblia. E hoje nós estamos por cada livro do Novo Testamento. Né? E hoje, especificamente, nós vamos dar uma olhada rápida, um resumão, uh, tentando entender o conceito geral da carta de Paulo aos Efésios. ok? Então, uh, em primeiro lugar, isso é uma carta tá? de alguém para alguém a primeira coisa que a gente precisa lembrar é uma carta que foi escrita do apóstolo Paulo para a igreja. Para uma igreja que estava na cidade de Éfeso. Tá? Então, ali, a gente já viu algumas coisas sobre isso. A gente já viu que Éfeso ah, era uma cidade onde o apóstolo Paulo havia morado durante três anos, mais ou menos. Okay? E lá era uma cidade grande era uma cidade muito importante do Império Romano, aonde era um centro comercial muito forte, aquela região ali era politicamente também importante porque era uma das bases do Império Romano ali na região, tá? Então tinha ali a, a, o, o, o trono ali, o palácio, né, do representante do governador romano ali em Éfeso, e você tinha também uma ênfase religiosa muito forte naquela cidade, ok? Então, era uma cidade grande, ali ficava se vocês lembram, né, o Templo de Artemis, considerado uma das sete maravilhas do mundo. ok? Então, era uma cidade muito conhecida, uma cidade muito importante. Uma grande cidade da época. O apóstolo Paulo passou ali, ali naquela cidade ele treinou Áquila, Priscila, Apolo. Depois vieram a continuar ensinando ali também essas pessoas. Ah, naquela cidade, o apóstolo Paulo ensinando ali durante os três anos... Ele teve contato com judeus, ele teve contato com aqueles que não eram judeus e ele teve rejeição de ambos os lados, ok? Tanto é que ele começou pregando na sinagoga e logo depois ele foi expulso da sinagoga, ele saiu da sinagoga e ele começou a pregar, ele ensinava todos os dias na escola de Tirano, ok? Então ele ficou lá todos os dias ele ensinava naquela escola daquele senhor, uh, ensinando as escrituras, então isso foi um dos destaques aí, do apóstolo Paulo vivendo naquela cidade de Éfeso, tá? ensinando ali a palavra de Deus. Ali a gente percebe algumas coisas, lá no livro de Atos, nós vimos isso quando nós estudamos Atos, que quando o apóstolo Paulo esteve ali, ele, ah, você percebe uma confirmação muito grande da fé. Eu não sei se vocês lembram daquele momento, onde muitas pessoas que haviam sido envolvidas em feitiçaria, eles juntam seus livros e queimam em praça pública, e o texto de Atos diz que aquilo ali daria para juntar de dinheiro uma grande fortuna se nós fossemos ver, né? É, e eles queimam ali em praça pública demonstrando, né, que o que eles criam agora em Cristo eles não tolerariam aquilo. Então eles queimam aqueles livros de feitiçaria em praça pública. Ah, isso era uma mostra, né, uma confirmação da fé que eles tiveram, da transformação que aconteceu na vida deles, né? Ah, isso foi uma das coisas. E um outro, um outro detalhe que a gente vê ali na história né, de Atos, quando Paulo está lá em Éfeso, é um tumulto que aconteceu porque aqueles caras que faziam estatuazinhas de Artemis começaram a ficar preocupados porque o pessoal estava dizendo olha, agora todo mundo vai começar a crer nisso aí que Paulo prega e o que, que vai ser do nosso negócio? Nós vamos falir, né? ninguém mais vai querer comprar as estatuazinhas de Artemis, primeira coisa. E a segunda coisa é que eles disseram, e o que vai ser da nossa deusa Artemis? É, vai cair em descrédito se a gente não fizer alguma coisa. E aí eles começam um tumulto, a cidade começa a gritar ali, pressionando para que fossem presos, o apóstolo Paulo, expulsos ali a, da cidade. Okay? Então, isso foi algo que aconteceu ali, de forma muito clara, muito vibrante, ali naquela cidade de Éfeso. E ali Paulo ficou três anos, então, ensinando as Escrituras. Depois que ele saiu de lá, não sei se vocês lembram, a gente falou já sobre isso. Paulo continuou sua viagem missionária, ele foi para as outras cidades. Quando ele estava no fim da terceira viagem missionária, ele passa de novo rapidamente por Éfeso. Mas ele passa já para ir embora. Porque ele diz: Olha, vocês não vão ver mais a minha face, eu vou morrer. Eu não volto mais aqui. Pelo menos é isso que Paulo está dizendo. Vai ser muito difícil eu voltar aqui agora em Éfeso. E aí ele chama os líderes da igreja e ele se despede daqueles irmãos e ele ensina aqueles irmãos ele corrige aqueles irmãos. Ele fala, gente, prestem atenção na sua própria vida ah, e da igreja, ok? porque vai vai ter lobos ferozes que vão entrar no meio do povo e vão querer distorcer o evangelho. Então, cuidado, cuidem de si mesmos e cuidem ah, do evangelho, tá? cuidem das igrejas aí. Então, ele fala isso para aqueles irmãos ali e ele segue a sua viagem para Jerusalém, que nós vimos na semana passada. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso, né? e aí ele faz aquela viagem, Não, desculpa, ele fica preso por dois anos ali em Cesareia, esperando o julgamento, e todo mundo enrolando ele, e aí ele pede apela para que o imperador julgasse a causa dele, César, e aí então ele é transferido para Roma, onde ele queria ir, só que ele é levado como prisioneiro. Então ele sai de Jerusalém, Cesareia no caso, onde ele estava preso, que é ali perto, e ele vai até Roma, de navio, mas não sei se vocês lembram, muitas coisas aconteceram. Né? Ah, ele foi preso, ele foi preso, desculpa, ele estava preso, e aí teve naufrágio, teve um monte de coisa que aconteceu, eles ficaram três meses numa ilha esperando o tempo, o inverno rigoroso passar, as tormentas do mar, e aí ele saiu e muitas coisas aconteceram, e ele pregava o evangelho por onde ele ia, até que ele chegou em Roma. Quando ele chegou em Roma, até que, o que a gente sabe é que ele ficou dois anos preso ali, e nesse período, onde ele estava preso, ele escreveu várias cartas. Essa carta é uma. Você percebe? Ele passou três anos em Éfeso, depois ele saiu de Éfeso, fez outras viagens, foi para outras igrejas. Ele deu uma passadinha em Éfeso para se despedir, exortar, né, dar umas recomendações para os líderes ali. Vai preso, vai para Roma, está ali em Roma preso. E aí ele escreve uma carta para essa igreja, na qual ele passou um tempo junto um tempo que ele dedicou ensinando, a uh, fortalecendo. Okay? E possivelmente essa carta ela foi escrita para essa igreja, mas ela também ela seria usada para as igrejas da região. Então era uma carta que a gente chama de uma carta circular, era uma carta que era para a igreja, mas também ela era para outras igrejas das cidades vizinhas lerem e serem, uh, aprenderem com ela. Okay? Então tem muitos conceitos aqui. Qual é o propósito principal desta carta? Tá, que nós vamos ver. O propósito principal, eu dividiria ele em três. Primeiro, é reconhecer qual é a nossa posição em Cristo, qual é a nossa identidade em Jesus Cristo, quem nós somos em Cristo. O apóstolo Paulo fala disso. O segundo é desfrutar dessa posição. Como é que nós a desfrutamos, como é que nós aproveitamos dessa posição que nós temos em Cristo? E a terceira é aplicar isso para o nosso dia a dia, já que nós temos essa identidade em Cristo, como nós vivemos o nosso dia a dia. Então, se eu fosse dividir, e o, e o texto de Efésios ele é basicamente dividido meio a meio. Os primeiros três capítulos é, a ênfase é a nossa posição, com quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade em Cristo. E os últimos três capítulos, que é de quatro a seis, ele vai aplicar, então, já que nós estamos em Cristo, como é que nós devemos viver. Primeira parte, bem pensando quem nós somos, e a segunda parte, prática da vida, tentando trazer para a prática da vida, tá? Então, esse é basicamente um resumo, assim, de, de Efésios, dessa carta, tá? E aí eu queria ver com vocês, nós vamos ler alguns textos ah, do, dessas divisões aqui, só para a gente entender um pouquinho qual é a nossa posição e como aplicar isso para o nosso dia, tá? Então, nós vamos tentar fazer isso tá, um pouquinho aqui, Ok? A primeira parte é, dos capítulos de 1 a 3, a minha identidade. E eu queria que vocês pensassem nisso, gente. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de pensar que a nossa identidade está naquilo que nós fazemos. Ah, quem é você? Aí a maioria das pessoas falam aquilo que ela é formada ou naquilo que ela trabalha. E a nossa identidade, ou, sei lá, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou... A nossa identidade não está nisso. Essa não é a nossa identidade principal, Tá? Nossa identidade começa em Jesus Cristo. E é disso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele começa, no capítulo 1, dos versículos de 3 até o 23, ele vai fazer um hino de louvor a Deus por essa obra de redenção, por essa obra de salvação que foi feita em Cristo. né? E como desfrutar desse relacionamento. Então, é um cântico de louvor, vamos dizer assim, esse começo. Eu queria ler... É o texto que o Ricardo leu, eu quero ler de novo e eu vou destacar alguns pedaços dele. Capítulo é, 1, versículos 3 até o 14. Eu vou ler e vou destacar alguns pedacinhos também, tá? Bendito seja o Deus e Pai. Olha só, ele começa a Deus, então exaltando a Deus. Bendito seja, né? louvado seja, exaltado seja, ah, elogiado, é, que o seu nome seja adorado. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E Ele fez isso há muito tempo atrás, antes de tudo, antes da criação do mundo. E em amor... Versículo 5, ele nos predestinou, quer dizer, ele destinou antecipadamente para sermos adotados como filhos. Então, lá atrás, nós fomos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. De acordo com o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, que nos deu gratuitamente no amado. Então, nós, pela vontade de Deus, pelo propósito gracioso dele, ele nos salvou, ele nos escolheu porque Ele quis, é isso que o texto está dizendo, para que Ele seja glorificado, para que a graça dEle, a bondade em ação, seja vista e manifesta. Ele nos salvou. Okay? Nele, versículo 7, nós temos então a redenção, a salvação, a, a, o resgate por meio do seu sangue. Entendeu? Foi pago um preço por esse resgate, o seu sangue. Nele nós temos o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então não foi por mérito, foi pela graça de Deus que Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir, de que tudo venha chegar-se em Cristo, todas as coisas celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, Nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Gente, é interessante a gente olhar para esse texto, porque ele está louvando, ele está exaltando, ele está cantando ao Senhor. O que, que ele está cantando ao Senhor? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e não só nos escolheu, o Senhor mostrou como seríamos salvos. Em Cristo, o Senhor nos chamou e nos salvou. Não porque nós merecíamos, não porque o Senhor viu alguma coisa em nós, mas por causa do seu próprio plano. Pela sua própria vontade, porque o Senhor quis fazer assim. E ao fazer assim, o Senhor demonstra a sua bondade, a sua graça. Né? Ao dar a nós coisas que nós não merecíamos, isso é graça. ok Então é interessante que ele está cantando, exaltando ao Senhor pela salvação. Percebe, o objetivo é qual é a nossa posição em Cristo? Louvando ao Senhor. Porque nós somos salvos. Nós estamos agora numa categoria de salvos. Isso é motivo de orgulho? Não. Isso é motivo de louvar ao Senhor. É disso que ele fala. Por causa da graça, por causa da bondade de Deus. Agindo em nosso favor. Esse é o primeiro momento aqui, esse hino de louvor no capítulo 1. Então falando sobre quem nós somos. Aí ele vai falar um pouquinho. Uh, eu tô, vou pular partes, tá? Depois você pode ler o livro todo na sua casa, mas... Eu vou pular alguns pedaços. Depois ele entra numa parte que... Então, essa nova posição nos coloca numa, num grupo chamado a igreja. E ele vai falar sobre a igreja, como funciona a igreja, e, e a igreja como sabedoria de Deus. Ele chama a igreja de demonstração da sabedoria de Deus. Sabe o que é triste a gente olhar hoje? Porque, uma, a gente vê igrejas que estão... Fugindo, distorcendo o Evangelho. Então, quer dizer, não estão mostrando a sabedoria de Deus? Estão querendo mostrar a sabedoria humana, a capacidade humana, a bondade humana? Quando a gente tinha que estar apontando para Deus? Isso é a primeira coisa. E o segundo que a gente quer é triste é que tem pessoas que abandonam a igreja ou falam mal dela. Só que a Bíblia diz... Porque a sabedoria de Deus ela é mostrada na igreja. E quando eu falo falando igreja, eu não estou falando salão, não estou falando templo, não estou falando culto. Estou falando grupo de crentes. Isso é igreja. Tá? Então, isso é visto, a sabedoria de Deus. Vamos ler alguns versículos aí. Capítulo 2, versos de 1 a 3. Lembra, traz sempre na sua mente, enquanto eu leio, qual é a nossa posição em Cristo? Olha só, capítulo 2, versos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Olha que profundo isso. A nossa posição em Cristo, como ela é. Antes, ele está dizendo, nós estávamos mortos, separados, por causa dos pecados. Éramos, por natureza, merecedores da ira. De Deus. Essa é a posição que nós vivíamos antes e nós vivíamos de acordo com essa vida, como mortos, como separados, desobedientes, como merecedores da ira de Deus. E muitas pessoas vivem assim ainda, ok? É isso que o texto está dizendo. Ah, está falando sobre a posição. Vamos para o versículo 8, ainda do capítulo 2. Versículo 8. Eu vou ler de 8 ao 18. Então estávamos mortos. Olha agora, versículo 8. Pois vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos ah, pela graça de Deus através da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie e se orgulhe, porque nós somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por meio de mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Gente, ah, é, é profundo o que ele fala aqui. Ele fala que nós fomos então agora, nós estávamos mortos, merecedores da ira, mas nós fomos salvos pela graça de Deus, pela ação de Deus em querer restaurar a nossa vida. Somos salvos pela graça. Isso vem pela fé em Cristo. Isso nos coloca numa situação diferente, que eu falei, igreja. Ele está dizendo, olha, não é agora povo de Israel, não tem gentios, não existe mais essa barreira, ele morreu, e dos dois, fez um só, povo. Quem crê em Cristo, esse é o povo que o segue. Tá? Ah, então é interessante a gente olhar para isso, porque Cristo veio trazer a paz para o mundo, no sangue dele. Versículo 19, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus. A posição em Cristo aí, qual é a nossa identidade? A nossa identidade agora é vivos em Cristo, a nossa identidade agora é filhos de Deus, membros da família de Deus. Essa é a nossa identidade primária, antes de qualquer coisa. Antes do que fazemos aqui nessa vida, antes de tudo que vivemos aqui nessa vida, a nossa identidade está em Jesus, no que Ele fez por nós, e não naquilo que nós fazemos. Essa é a nossa identidade, essa é a base da nossa vida. Dá uma olhadinha no capítulo 3, versículos 10 a 12, primeiro. Capítulo 3, versículos 10 a 12. Diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Gente, olha o que ele está dizendo acerca da igreja. Nós estamos em Cristo, somos a igreja. Então mediante a igreja, através dessa salvação que aconteceu e nos tornou o corpo, chamados igreja. A sabedoria de Deus, que tem muitas formas, ela se apresenta de muitas formas. Para que a sabedoria de Deus, essa sabedoria que tem muitas formas, ela se torne conhecida, vista. Okay? Através da igreja. Então o que é isso, gente? A graça de Deus sendo demonstrada a pessoas que eram inimigas, que estavam mortas, que viviam longe de Deus. Ele vindo em amor e resgatando e nos tornando agora parte da sua família, filhos não mais merecedores da ira. É olhar para a sabedoria de Deus, dessa sabedoria incrível de Deus e simplesmente reconhecê-la e louvar ao Senhor por tão grande sabedoria. Ah, é disso que ele está falando. Dá uma olhadinha aí nos versículos finais, versículo 20 e 21 do capítulo 3. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa nova, essa nova posição que nós fomos colocados, né? ah, o Senhor está atuando em nós e através de nós. Então, é interessante que ele conclui, né? a Ele, Deus, seja a glória, que Deus seja glorificado, por causa de Cristo, daquilo que Cristo fez, mas na igreja, em nós, através de nós, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Então, ah, é tentar olhar para isso e perceber agora, Paulo já está dando uma virada, ele está começando a virar o processo. Ele estava falando de quem nós somos em Cristo, salvos agora pela graça, vivendo assim, nossa identificação com Jesus Cristo, por causa dele, da bondade dele, do amor dele. E agora em Cristo, então nós somos parte da igreja que é a família de Deus e ele diz através da igreja que Deus seja glorificado. E aí ele vai entrar no capítulo 4. O que é o capítulo 4? O capítulo 4 começa em questões práticas da vida agora. Ele vai entrar então agora na segunda parte do livro, da carta. Então percebe, você recebeu uma carta, e essa carta está te desafiando a olhar para a sua própria vida. Bom, e ele começa dizendo, quem é você? O que você é? De onde você vem? O que é o mais importante na sua vida? Por que você vive como você vive? Esse é o começo da carta. Aí ele vai dizer, olha, quem nós somos em Cristo? Qual a nossa posição em Cristo? Nós devemos viver tudo nessa vida por causa de Cristo e para a glória de Cristo, seja lá o que fizermos. Tá? No trabalho, onde vocês estão, na escola, na vida, para a glória de Cristo, onde vivemos. Então, ele vai entrar na parte 2 agora, que é o resultado, já que nós somos, então, nossa posição está em Cristo, o resultado é vamos viver de acordo com isso. Porque o dilema é, eu sei quem eu sou em Cristo, mas eu não vivo de acordo com isso. Ou, eu acho que a minha identidade está mais naquilo que eu faço do que em Cristo. Então, eu vou viver de acordo com isso, não é acordo com Cristo. Isso é inversão daquilo que devia ser. Isso é distorção daquilo que devia ser. Okay? Então, se você entende isso aqui de quem você é em Cristo, agora vamos olhar para as atitudes, para a vida. Okay? Capítulo 4, minhas práticas, né? aplicação para minha vida. Ah, ele começa, então, nos primeiros três, falando sobre quais são os privilégios. Olha quem nós somos em Cristo. Gente, vamos louvar ao Senhor por quem nós somos em Cristo. A segunda parte, então, ele vai para as exigências, para a responsabilidade. E a ênfase aqui é o verbo andar. Capítulo 4, versículo 1, diz assim, olha só. Como prisioneiro no Senhor, rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. É, a palavra aí, vivam, talvez em algumas versões diga, andem. Eu não sei se a sua versão diz isso, mas de qualquer forma, andem ou vivam é a mesma ideia. Que a vida de vocês, o caminhar de vocês, dia a dia, seja de forma digna dessa posição que vocês têm em Jesus Cristo. Seja coerente com essa posição que vocês receberam de Jesus Cristo. É disso que ele está falando, tá? No capítulo 4 aí. Vamos ler até o versículo 3, porque ele começa então a corrigir algumas áreas aí da vida. Vivam de maneira digna, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, que vocês receberam, tá? Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Gente, aqui no capítulo 4, nos versículos de 1 a 16, ele vai exortar uma coisa. Ele vai chamar a atenção da igreja, da vida cristã, por uma coisa. Unidade. A gente precisa aprender a viver em unidade. Sabe o que é interessante? Porque ele vem dizendo, olha, vocês foram salvos por Jesus Cristo. Agora vocês fazem parte da igreja. Então, vivam de acordo com isso. Como? Como? Gente, vocês são diferentes, vocês pensam diferentes, mas vocês todos foram salvos por Cristo, então que haja unidade entre vocês. Isso é um grande dilema para a nossa vida, porque a gente não está a... tá acostumado a fazer isso. Né? A gente está muito mais pensando em nós mesmos, cada um em si, e não na unidade que o corpo é por causa de Jesus Cristo. Dedicamos mais tempo pensando em nós mesmos do que em preservar essa unidade né, que ele fala aqui. Ah, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O jeito de preservar a unidade, irmãos, é o que ele fala aqui que eu acho bem interessante. Sejam humildes e dóceis. Eu não sei se a sua versão diz alguma coisa diferente disso, mas quando nós formos... Quando nós estivermos ser, sendo, ou toda vez que formos e demonstrarmos orgulho e arrogância, a gente afasta as pessoas. A gente não promove unidade. Percebe que Jesus mesmo, um exemplo maior de humildade, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus e veio à terra como homem. Ele sendo o Todo-Poderoso, o Criador, Estando ali, Deus, ele não se apegou a isso e veio em forma humana. Para quê? Para morrer a morte mais humilhante da época, a morte de cruz. Por quê? Por amor a nós. Então, como que a gente preserva a unidade, já que nós somos salvos em Cristo? Gente, humildade. Contrário de orgulho de se achar o melhor, de querer tudo para si. Quando a gente quer só do meu jeito, só o meu jeito é certo, só o jeito que eu falo, aí isso gera muita briga. Porque eu quero do meu jeito, você quer do seu jeito, e a gente discute, cada um se afasta e pronto. Isso atrapalha a unidade. Então ele está exortando a gente, olha, a nossa posição em Cristo é essa. Então, vamos viver de acordo com esse chamado. Uma delas é unidade. Uma delas, tá? Unidade. E para isso a gente vai ter que exercitar a questão da nossa humildade aí. Um outro, um outro Uma exortação muito maior aqui nesse bloco vai do versículo 17 do capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 9. Então ele vai usar bastante aqui, mas eu não vou ler tudo isso. Eu vou ler só o 4 de 17 a 24. O segundo aspecto aqui, ó, capítulo 4, versículos 17 até 24, diz assim. Eu lhes digo... E no Senhor eu insisto que não vivam mais como os gentios. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento. A mente deles está obscurecida, né? A escura, fechada. Eles estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que eles estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gente, o segundo aspecto do qual o apóstolo Paulo aqui exorta aqueles irmãos e a igreja é santidade. Ah, e quando ele fala de santidade, quando a gente hoje em dia na igreja parece a gente fala de santidade, a primeira coisa que pensa é imoralidade sexual. Mas é muito mais do que isso, gente. Santidade é uma vida de acordo com o chamado de Cristo. Uma vida de acordo com Cristo. Então ele está falando de qualquer coisa, porque ele vai entrar é, no capítulo 5 falando sobre ah, o nosso, a gente imitar Jesus Cristo. Ele vai falar de moralidade sexual, vai falar também. Ah, ele vai falar do relacionamento é, em família. Ele vai falar de todos os relacionamentos da igreja, entre os irmãos. Ele vai falar sobre o relacionamento entre marido e esposa. Ele vai falar sobre o relacionamento entre pais e filhos. Entre patrão e empregado ou entre senhor e escravo, ele vai falar sobre todos esses relacionamentos, sobre essa questão de santidade. Não vivam mais, é como a gente leu aqui no, no 17, não vivam mais como os gentios, aqueles que estão afastados de Deus. Não vivam mais assim. Ah, por quê? Porque eles vivem de acordo com seus próprios pensamentos e esses pensamentos são. Inúteis, vazios, são ah, distorcidos, são cegos, não vivam mais assim. Esse é o chamado, a, a santidade, né? Então, as minhas práticas é corrigindo isso. E o que é legal aqui no versículo, ele fala que, olha, ah, versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, quando vocês estavam mortos, ele diz assim, vocês foram ensinados, então, a despir-se disso. Tá? Tirar, como a gente tira roupa, por exemplo, né? despir-se essa ideia, trocar de roupa. Então, você tirar essa roupa antiga, esse, tipo, esse jeito de viver antigo, que era de acordo com os desejos enganosos, errados, mentirosos. Então, tira esses desejos. Tá? Não vivam mais desse jeito, só que aí ele continua. Versículo 23. Então, tirem isso, mudem o jeito de pensar, sejam renovados no modo de pensar. Então, mudem o jeito de pensar. E versículo 24, ele diz, então, revistam, né? estão trocando de roupa, tira aquela velha, muda o jeito de pensar e veste uma nova. E essa nova, ela é o padrão de santidade, é Jesus Cristo. O padrão de santidade não é o outro, o padrão de santidade não é aquilo que eu acho melhor, ou o bom senso, o meu bom senso mas o padrão é Jesus Cristo. Tá? Então, isso muda completamente. De como eu me relaciono com as pessoas, de como eu decido aquilo que eu decido. Okay? Então, isso mudou. Nós somos chamados na nossa prática uma unidade, duas santidade, Tentando olhar para cada uma das nossas decisões e atitudes pelos olhos de Cristo, pelos mandamentos de Cristo, pela palavra de Cristo, ok? E o terceiro desafio que ele faz para a nossa prática está nos versículos 10 até o 20, tá nós vamos ler só o de 10 a 12, que ele vai falar, capítulo 6, tá? Ele vai falar sobre ah, algo que é interessante para a gente pensar, versículo 10 do capítulo 6, capítulo 6, 10 diz assim, Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais dos mal nas regiões celestiais. O que ele está falando aqui, gente, é espiritualidade. Nós somos chamados a viver, então, nessa vida a... contrário ao que este mundo ensina porque este mundo é governado pelos desejos do mal nós somos chamados então a entrar numa batalha né, numa luta espiritual porque a nossa luta não é contra pessoas por isso que ele fala, não é contra a carne não é contra o sangue, não é contra uma pessoa mas é contra os conceitos, é contra tudo aquilo que nos afasta de Deus tudo aquilo que é contrário a Deus. A nossa luta diária é sobre isso. Então, a vida espiritual tem a ver com lutar contra. E o que é legal nessa imagem que o apóstolo Paulo faz, porque ele vai descrever, né? Vistam toda a armadura de Deus e aí ele vai falar sobre o capacete, sobre a coraça, sobre o cinto e tal, tal, tal. Mas o que eu acho interessante é, ele tinha duas coisas em mente. A primeira, o povo de Éfeso eram pessoas envolvidas com feitiçaria. Tinham sido, pelo menos. Era muito comum. Então, ele tem essa ideia de, de guerra espiritual, de, de espíritos, de coisas assim. Ele tem essa ideia na mente dele. E ele sabe que aquelas pessoas entendiam isso. Então, ele fala: falar assim, olha, os conceitos que vocês estão vivendo é de acordo com o mal. De acordo com Satanás e os seus pensamentos que são maldosos. Que são contrários a Deus. Ah, só que ele também tem diante dele. Lembra que ele está preso lá em Roma? na casa dele que ele alugou, né? ele ficou com prisão domiciliar, ele está ali preso e tem que ter sempre um soldado junto com ele, ele disse que passou toda a guarda ali por ele, acompanhando ele. Então o que, que ele tem diante dele? Na mente ele tem, aqueles caras sabem o que é feitiçaria, e ele tem diante dele um soldado romano. E ele começa a descrever a luta, como é que o um soldado se prepara para a guerra? Ele se prepara com a sua armadura, ele está pronto para a batalha com a sua armadura e ele busca isso. Então, nós também temos que exercitar esse tipo de busca, de fortalecer a nossa vida ah, naquilo que honra a Deus, naquilo que é, está em Cristo, no Evangelho de Cristo, ah, para fugir, para lutar contra os desejos desse mundo e do nosso coração, que antigamente era enganoso. Okay? Então, ele vai descrever a questão dessa armadura e todos esses detalhes aqui da armadura eles estão ligados à obra de Cristo, aquilo que Cristo fez. Né? Ah, e, e, basicamente, ele, ele vai falar sobre integridade pessoal, ele vai falar sobre retidão na prática, na vida prática, no viver diário, ele vai falar sobre a segurança que o Evangelho dá, a paz que o Evangelho dá, o Evangelho de Cristo, nós somos salvos, né? pela morte de Cristo, pela ressurreição de Cristo. Então, essa paz, essa segurança, nós temos que abraçar isso, nós temos que ter essa confiança, em Jesus Cristo, para viver cada dia. A confiança, gente, naquilo que Ele falou é verdade. Então, se tem alguma coisa nas Escrituras, foi Ele que falou, então se Ele falou é verdade. E toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo que aquilo que Ele falou não é verdade, ou eu prefiro do meu jeito. Isso é o pecado. O pecado é um levante contra Deus, uma rebeldia contra Deus, dizendo, olha Deus, o Senhor falou isso, mas eu prefiro do meu jeito. Eu prefiro do jeito que eu quero que talvez, aparentemente, é melhor para mim. Isso é um pecado. Tá? Isso é um levante contra Deus, rebeldia contra Deus. Então, ele está dizendo, confia em Cristo, a confiança em Cristo, de descansar nele, a certeza da salvação. Se você crê em Jesus Cristo, essa certeza da salvação em Cristo, que Jesus mesmo falou. E aí ele vai falar de continuamente sendo exortado, corrigido, aprendendo da Palavra que é a espada, né? então é com ela que nós atacamos esses desejos ruins, essa atitude negativa, esse, essa disposição para o mal. Né? Então ele vai falar sobre isso. E ele termina falando sobre orem sempre. Orem. Oração é falar com Deus, é colocar diante do Senhor o nosso coração, mas também outras pessoas, outras situações, é a gente falar com o Senhor e se relacionar com Ele. Então, o desafio para nós, para a nossa vida, é a unidade como irmãos, como igreja do Senhor. A santidade é a luta pessoal, como família, a social, de a gente aplicar sabedoria para aplicar aquilo que a gente está aprendendo na Bíblia para a nossa vida diária. Sabe, gente, porque a gente tem o costume de a gente vem na igreja, a gente junta como igreja, a gente vem para é o culto, a gente pega um texto, a gente lê um texto e a gente acha muito legal e a gente vai para casa e esquece a Bíblia e vive como quer. E nós somos chamados a não, a ter sabedoria para aplicar aquilo e viver aquilo em casa, no trabalho, na rua, no trânsito, por onde a gente andar. Então, esse é o desafio que ele está chamando a nossa atenção. Tá? Por quê? Por causa da nossa posição em Cristo. Olha o que Cristo fez. Louvado seja Deus, porque Ele se deu por nós, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos adotados como filhos. E Ele nos trouxe para perto. E além disso, Ele colocou em nós o Espírito Santo que nos sela, que nos marca, dizendo, olha, esse é de Deus, é o Espírito Santo que marca. Ok? Então, já que é assim, Vamos lutar para viver conforme essa, esse chamado de Deus que Ele nos chamou. Então, gente, para a gente encerrar aqui, só queria que você pensasse nesses dois aspectos, a nossa identidade, quem eu sou, quem é você? A primeira coisa que você pensa é o quê? Eu sou brasileiro, eu sou metalúrgico, eu sou professor, eu sou dona de casa, eu sou engenheiro, eu sou o quê? É aí que está a sua identificação? Né? Ah, eu sou mãe, eu sou pai a minha identidade está nisso, naquilo que eu estou exercendo aqui nessa terra. Na verdade, em primeiro lugar, eu sou filho de Deus, chamado e escolhido por Ele, chamado e escolhido para Ele. Esse é o desafio. Será que eu reconheço isso e desfruto? Como? Eu posso orar, eu posso falar com Deus, eu posso descansar nele, confiar nele diante das provas da vida das lutas, das dificuldades dessa vida. Será que eu me alegro, eu louvo ao Senhor reconhecendo isso? E a segunda parte é a consequência. Então, se a é minha identidade, quem eu sou, eu sou filho de Deus, chamado por Ele, então como é que eu vivo? Será que eu só penso naquilo que eu tenho? Ou será que eu só penso naquilo que eu não tenho e quero ter? A minha vida é com base nisso, aquilo que eu quero conquistar, e não quem eu sou em Cristo, ah, o que é que me faria feliz? Será que eu só penso no trabalho ou na família e não são coisas ruins? Ou, de fato, como consequência de quem eu sou em Cristo, o meu modo de vida é como filho de Deus, vivendo para agradar a Deus, chamado para glorificar a Deus. Eu vou voltar no capítulo 1, para a gente encerrar, eu vou ler só, de novo, a partir do versículo 3, até o 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Percebe como tudo faz sentido diante do que ele escreveu na carta toda? Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Então vamos lembrar de quem eu sou em Cristo e a minha vida refletindo aquilo que eu sou em Cristo. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor por tão grande amor com que o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu e, e nos trouxe para perto, sem merecermos, mas o Senhor quis fazer assim. Nos chamou para viver para a Tua glória. Eu sei que nós temos falhado muito ainda nisso, nós individualmente, nós como igreja. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos perdoa e nos ajuda a corrigir isso. Cada dia, corrigir um pouco. Não nos deixa desanimar ao olharmos para os lados, para os nossos irmãos e vermos erros, mas ajuda-nos a caminharmos com o Senhor, lado a lado, com o Senhor e ajudarmos uns aos outros a caminhar para o Senhor, para a glória do Senhor. Nos ajuda. Eu peço a Tua graça, a Tua bondade, nos, nos capacitando, nos dando força, ânimo. Eu peço, Senhor, nos ajuda a sempre lembrar de quem nós somos em Ti, mesmo se as coisas estão indo mal, mesmo se... Está ah, tudo sendo muito difícil de viver, muito sofrimento, muita dor. Ainda assim, Senhor, nos ajuda a entender quem nós somos e quem nós somos está ligado com o amor e a graça do Senhor nos escolhendo. E nos ajuda a viver de acordo com isso. Nos ajuda a lembrar. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor escolheu, porque o Senhor quis assim. Nós não merecíamos. Nós estávamos mortos, merecendo a ira, mas o Senhor nos resgatou, nos salvou, nos libertou. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e eu peço que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus Cristo. Amém.